0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Dla wielu kobiet makijaż to czysta przyjemność albo też współczesne barwy wojenne. I ponad 70% kobiet mówi, że nie może wyjść z domu bez tuszu do rzęs. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Ale co wspólnego z tuszem do rzęs mają krokodyle odchody i wazelina? O tym już za chwilę. Liczne filmowe i literackie przykłady, a także stwierdzenie, że oczy są zwierciadłem duszy sprawia, że kobiety marzą o długich, ciemnych, gęstych rzęsach. Ale co jeśli natura nie obdarowała ich takimi? Cóż, czas stworzyć ich iluzję. Zwyczaj malowania oczu sięga już starożytnego Egiptu. Tam oczy malowały zarówno kobiety jak i mężczyźni. I malowanie oczu miało nie tylko chronić przed pustynnym wiatrem, słońcem, piachem, ale także pełnić funkcję chronienia przed złymi mocami. Wówczas używano do przyciemniania oczu mieszanki węgla, wody, miodu, a także odchodów krokodyla. Malowanie oczu stawało się coraz bardziej popularne i w ten sposób Kol trafił również do Grecji i Cesarstwa Rzymskiego. Średniowiecze nie było zbyt dobrym czasem dla rzęs, ponieważ wówczas przede wszystkim liczyło się gładkie, wysokie czoło. Kobiety często goliły brwi, wyrywały rzęsy, a także goliły nasadę włosów i dopiero za czasów Elżbiety I ponownie rzęsy wkraczały na salony, szczególnie właśnie przez to, że nie była ruda i wówczas popularnym było farbowanie włosów jaki rzęc rudo Samodzielnie, poprzez różnego rodzaju dziwaczne metody, na przykład używanie sproszkowanych jagód, czy też popiołu. W XVIII i XIX wieku kobiecy kanon piękna nakazywał przede wszystkim naturalność. Wiadomym jest, że makijaż był zarezerwowany raczej dla panien o lekkich obyczajach, więc kobiety uciekały się do domowych sposobów, tak żeby podkreślić urodę, ale wciąż żeby to wyglądało bardzo naturalnie. Mocny makijaż stosowały więc prostytutki i aktorki, a kobiety w domowym zaciszu używały sadzy, popiołu i palonego korka. Pierwszy kamień milowy jeśli chodzi o historię tuszów do rzęs to rok 1860, kiedy to Eugene Rimmel, tak ten Rimmel, wynalazł pierwszy nowoczesny, nietoksyczny tusz do rzęs. Opakowana i przenośna mieszanka pyłu węglowego i wazeliny była hitem. Tak naprawdę tusz był nietrwały, cały czas się rozmazywał, ale kobiety się w tym zakochały i w wielu krajach, w wielu językach do tej pory słowo Rimmel oznacza właśnie tusz do rzęs. Rimmel nieustannie pracował nad ulepszeniem tego pierwszego tuszu, a więc tuszu Superfin i tak w roku 1917 powstał tusz Water Cosmetic i tak naprawdę Prawdę on bazował już na czymś co powstało dużo wcześniej i służyło do przyciemniania wąsów oraz brody aktorom teatralnym i właśnie taki specyfik nosił nazwę maskaro, a więc stąd też tuże do rzęs nazywamy maskarą. Na uwagę zasługuje również samo opakowanie tego nowego tuszu, ponieważ tusz był w formie stałej, kompaktowej, do tego była dołączona szczoteczka i żeby produkt dobrze się rozprowadzał należało na tę kostkę tuszu napluć. Stąd też tego typu tusze często nazywano plujkami i co ciekawe nawet do okolic lat 70. i 80. tego typu formy tuszów można było spotkać na przykład w Polsce. Mniej więcej w tym samym czasie co rewolucja trwająca w Wielkiej Brytanii rodziła się rewolucja po drugiej stronie Atlantyku, a to wszystko za sprawą Thomasa Williamsa, założyciela firmy Maybelline. Legenda głosi, że za powstanie marki Maybelline stoją rozterki sercowe siostry Williamsa, a mianowicie Maybell. Płakała ona po stracie swojego ukochanego, który poszedł za jej koleżanką i rozrabiała wazelinę palonym korkiem. E, oczywiście troskliwy brat to zauważył, stworzył rewolucyjny kosmetyk i chłopak do niej wrócił. Zapewne jest to tylko bójda, ale warto wspomnieć o tym, że pierwszy produkt firmy Maybelline, a więc lash Brow Eye był bardzo popularny, można go było nabyć już za 10 centów i reklamowano go jako pierwszy nowoczesny kosmetyk do codziennego użytku. W roku 1916 David Griffith wynalazł pierwsze sztuczne rzęsy. To wszystko oczywiście za sprawą rosnącej popularności kina. A jeśli już o kinie mowa, nie można nie wspomnieć o Maksymilianie Faktorowiczu, a więc Max Faktorze, który to na potrzeby planów filmowych stworzył kosmetyk o nazwie Cosmeric, który właśnie był bardzo oleistą substancją. przechowywaną w folii w formie takiego wałeczka, tubki. Należało odkroić kawałek tej substancji, roztopić ją nad ogniem, a następnie nałożyć na rzęsy. Rzęsy były faktycznie bardzo czarne, podkreślone, ale też niesamowicie posklejane. No i wiadomo, ten produkt nie nadawał się do codziennego użytku. W roku 1931 William McDonnell opracowuje pierwszą Zalotkę, czyli tak zwaną curlash, czyli kobiety mogły jeszcze te rzęsy podkręcać i w roku 1933 Maybelline wypuszcza również zalotki z tuszem do rzęs. Również w okolicach lat 30. pojawia się toksyczny kosmetyk o nazwie Lash Lure, czyli była to forma farbki do brwi i rzęs, która miała naprawdę sprawić cuda, że rzęsy będą niesamowicie ciemne i długie, ale co sprawiła? Sprawiła, że jedna kobieta zmarła, wiele kobiet oślepło od używania tego tuszu i wówczas wprowadzono ścisłe kontrole, jeśli chodzi o składniki, których używano no właśnie przy produkcji tuszów do rzęs. Na przestrzeni kolejnych lat niezbyt wiele się zmieniało. Pojawiały się tusze kolorowe, jeśli chodzi o samą formę, pozostała ona taka sama. Pojawiały się również tusze wodoodporne, ale pierwszy nowoczesny w swojej formule tusz wodoodporny wprowadziła Helena Rubinstein w roku 1957, a rok później wprowadziła kolejną bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o tusze do rzęs. Rok 1958 położył kres tak dotychczas popularnym plujkom, ponieważ w tym samym właśnie roku Helena Rubinstein wypuściła pierwszy tusz do rzęs, mascaramatic w nowoczesnej formie, jaką znamy do teraz. Czyli tusz był w formie tubki, mówiono, że przypomina wieczne pióro, a sama końcówka była metalowa, były tam wyżłobione rowki, przez które właśnie rzęsy miały dać się nieco łatwiej malować. Więc po raz pierwszy nakładanie tuszu było zupełnie bezproblemowe i bardziej higieniczne. Czas na małą ciekawostkę z tym związaną, ponieważ podobno Patent na tego typu tusz powstał już w roku 1939, został wymyślony przez Franka Engela, ale później prawdopodobnie przez II wojnę światową tak naprawdę ten pomysł w ogóle nie został zrealizowany. I co bardzo interesujące, tusz Rubinstein powstał dokładnie po wygaśnięciu patentu. Lata 60. to zatrzęsienie tuszów do rzęs. Każda marka kosmetyczna wypuszczała swój tusz do rzęs. Oczywiście ze względu na to, jaki makijaż był modny, a więc ciężki, ciemny, graficzny. Technologia pozwalała na nakładanie kilku warstw tuszu do rzęs. Na to oczywiście były nakładane sztuczne rzęsy. Wystarczy nawet wspomnieć o tym, że Twiggy nosiła dwie pary. I oczywiście kobiety zużywały tego tuszu coraz więcej. Jeśli chodzi o rewolucyjne zmiany, tak naprawdę nic zbyt ciekawego nie działo się aż do lat 70., kiedy to powstały szczoteczki z włókien nylonowych. Na przykład taką szczoteczkę posiada bardzo popularny tusz do rzęs właśnie firmy Maybelline, a więc Great Lash. W roku 1988 Max Factor wypuścił pierwszą bezbarwną maskarę, która miała te rzęsy nieco podkręcić, nieco podkreślić i tak naprawdę znowu nawiązywała do mody, a więc zmierzała ku latom 90 i nieco bardziej naturalnemu i minimalistycznemu makijażowi. Później w roku 2005 zaczęły pojawiać się pierwsze szczoteczki odlane z formy, czyli w takiej formie plastikowych końcówek, bardzo wiele marek teraz takie posiada. I jeśli chodzi o rewolucję... Cóż, na razie nie ma takiej na horyzoncie. Oczywiście pojawiały się różnego rodzaju wynalazki typu tusz do rzęs, który miał na przykład bazę w kolorze białym, kolor nakładało się czarnym, czarnym końcem, czyli to była taka forma dwustronnej maskary. Pojawiały się również maskary na baterie, które miały nieco lepiej ten tusz rozprowadzać, ale wciąż są to raczej chwyty marketingowe, coś co ma zwrócić naszą uwagę, ale nie jakaś Wielka rewolucja. A jeśli o chwytach marketingowych mowa, warto tutaj wspomnieć o tym, że od okolic roku 2010 nie można już obiecywać tego, że rzęsy będą dziesięciokrotnie grubsze, sto razy dłuższe ponieważ jest to oczywiście wprowadzanie klientek w błąd i powinna być tam zawsze legenda mówiąca o tym, że rzęsy są obrobione graficznie, bądź też modelka nosi rzęsy sztuczne. Mówi się, że do drogerii co roku przybywa około 50 nowych tuszów do rzęs. Niech to pokaże, jak duży popyt na ten kosmetyk istnieje. Co więcej, większość kobiet mówi, że jest w stanie oczywiście wyjść z domu bez makijażu, ale nie bez tuszu do rzęs, ponieważ tusz do rzęs otwiera oko z sprawia, że wygląda się na bardziej wypoczętą, młodzieńczą. Cała uwaga skupia się również na oczach. Jestem ciekawa, co Wy, drogie Panie, o tym sądzicie. Oczywiście Panowie, co sądzicie o tak pomalowanych oczach? Czy sądzicie, że to faktycznie niezbędnik w kobiecej kosmetyczce? Za co cenicie sobie tusze do rzęs i co Was zainteresowało w tym odcinku? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać z mniejszym lub większym opóźnieniem. I już teraz zapraszam Was do subskrybowania Freakery na YouTube, żeby być zawsze na bieżąco oraz do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam nieco częściej daje znać co u mnie słychać. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Freakery. Do zobaczenia!